Velkommen tilbage til podcasten og tilbage til en episode, som i dag har fokus på at forstå den branche, man arbejder i. Og det lyder måske banalt, og det lyder måske også som noget, de fleste ved, men måske også bør vide. Og til den snak har jeg i dag selskab af Frederik Grømming, som til daglig arbejder som UX'er, UX-designer for boligbetalen, og, men du er så også produktdesigner. Nej, hvad hedder det? Produktmanager, ikke? Jo, lige præcis. Det var lige præcis den titel, jeg manglede. Så sammen i dag skal vi prøve at dykke ned i det her spørgsmål om, hvor vigtigt er det at have den her brancheforståelse, når man designer, og har det en stor negativ effekt, hvis man ikke har den her forståelse som designer. Inden vi lige sådan dykker alt for langt ned i det her, så tænker jeg, Frederik, kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvad din baggrund er, og hvad dit arbejde som UX'er består i hos Boligbetalingen? Jo, jamen, mit navn er som sagt Frederik. Og inden vi går for godt i gang, hvis jeg begynder at snakke nordjysk, så er det fordi, jeg bliver komfortabel i samtalen. Ja. Det er simpelthen bare et positivt tegn. Så er folk advarer. <laughs> ja, lige præcis. Og jeg er nemlig fra Aalborg, ja. og oprindeligt, og der kommer det nordjysk allerede. <laughs> har studeret grafisk design, med speciale inden for digital design, og har studeret digital konceptudvikling efterfølgende, som er en bachelor om overbygning på den her grafisk design. Og var så heldig at få en praktikplads hos Boligportal, under mit studie, og var så heldig at få et studiejob, og var så heldig at skrive opgaver omkring, og var så heldig at få et jobtilbud sidste dag, jeg var der, <laughs> hvor jeg så fik mulighed for at blive produktmanager, som så senere hen, herover det seneste, hvad har jeg været der? Jeg har været der i halvandet år, har fået muligheden for at blive UX'er, og sidder til dagligt med normale product manager roller, projektstyring og Ja, koordination sammen med udviklingsafdelingen, men også UX-opgaver, hvor jeg er den, der hovedsageligt tager fat i vores, vores designopgaver i vores product team, som består meget af product managers og product leads og business intelligence og alle mulige forskellige ting. Men når vi får designopgaver ind, som kræver en eller anden form for wireframing eller brugertest, så er det primært mig, der tovholder på det og har også ansvaret for vores UX-praktikanter, som vi har inde i i sådan forskellige rull, mm. som får nogle underliggende opgaver i løbet af deres praktik. Interessant. Så kan vi jo hoppe direkte ind i det. Havde du nogen brancheforståelse, inden du kom ind hos Boligportalen? Kendte du til hvad kan man sige, udlejningsmarkedet og boligmarkedet? Og havde du vidst, du, hvordan den er den? Hvordan er den, den skal drejes, den her? Overhovedet ikke. Nej. Jeg havde Ingen anelse. Jeg gik fuldstændig ind som, og det er rigtig sjovt, jeg kan altid spejle mig i de praktikanter, vi får, fordi det er bare mig, dengang jeg startede. Det er fuldstændig grøn inden for faget og forstår ingen terminologi og ingen form for, ingen brancheforståelse overhovedet. Og det, det er jo noget, som man har, jeg har været nødt til at tillære mig, og det er jo noget, som jeg har fundet ud af, er ekstremt vigtigt. Specielt inden for et fag, hvor der er så meget lovgivning. Og jeg har også siddet som studenterdesigner, hed det rigtig sjovt titel, hos Sparnor, som er en bank oppe i Nordjylland. Og det er selvfølgelig også et rigtig sådan, sjovt fagområde, men det er begrænset, hvor meget brancheforståelse du skal have her. Fordi der er selvfølgelig lovgivninger, men der er bare ikke den samme lovgivning i forhold til sådan, kompleksiteten i den. Sådan vurdering og, og sager, der kommer ind, og vi skal som produktmændelig hos Boligbetal, skal vi tit sådan tage stilling til de sager, der bliver, der bliver afgjort i retten, og eventuelt pejle vores produkter i den retning. Mm. Og det er jo mega interessant, og det er jo også der, hvor jeg sådan tænker, 
Det er jo det, vi skal som designer. Det er netop at kunne danne os den der viden. Ja. Så, men da jeg startede, havde jeg ingen idé. Nu er det Helt grøn. Så, så er brancheforståelse i din optik vigtig så? Jamen, det er... Jeg reflekterede meget over det. Fordi vi aftalte lidt, hvad det skulle handle om. Og øh, så kom jeg til at tænke, jamen det er ikke bare bruger research. Det er da bare at finde ud af, hvad brugeren gerne vil have. Og så prøvede jeg sådan i hovedet at fraskille de her to emner. Og det jeg kom frem til, det var, at øh, brancheforståelse handler ofte mere om øh, måden folk bruger det på, måden folk taler omkring det, måden folk agerer i en branche, måden folk arbejder med et produkt eller eventuelle sådan, problemstillinger. Hvor mere brugerforståelsen er mere det behov, de har, og, og hvordan vi opfylder det, hvordan rammer eller hvordan relieverer vi det pains, de har, eller hvordan imødekommer vi de tasks, de har. Mm. Så det, det er som om, vi putter mere kontekst ovenpå det produkt, vi udvikler, ved at tænke branche. Ja, og brancheforståelse er vel også fagfolk, du har med at gøre, kan man sige, ja. <laughs> inden for branchen. Ja, det er mening. Og måske i mindre forstand, den regel at bruge. Selvfølgelig, det, det, det er selvfølgelig altid slutproduktet, men, men, ja. men lige med branchen, tror jeg, som, som, som jeg vil forstå det i hvert fald. Ja, det der er meget interessant, det er jo, at øh, også for at alle lige er opdateret, så er Boligportal ikke kun den her hjemmeside, hvor du finder en bolig, når du måske skal studere i en anden by, hvor du bare fremsøger og så skriver en besked til en udlejer. Det er også, øh, vi bygger også produkter til vores udlejer, der hjælper dem med at lave lejekontrakter eller lave flytterapporter og alle de her forskellige ting. Mm. Og så begynder den her brancheforståelse lige pludselig at blive meget vigtigere. Ja. Fordi det, der også sådan skiller det lidt, det er, at øh, når vi taler branche, så taler vi jo tit arbejde. Det er, jo, det er jo et arbejde inden for en branche. Og det er jo netop det, når vi bygger produkter til vores udlejere, så er det jo for at hjælpe dem med en, et problem, som de tjener penge på at løse. Mm. Lave en lejekontrakt eller lave en flytterapport. Så øh, det bliver jo lige pludselig, der er meget højere stakes, når du laver de her produkter. Øhm, og det gør netop også, at du skal kunne forstå, når der er en synsmand ude i en lejlighed, der flytter to et kærestepar ind i, så skal den synsmand jo være tryg ved, at det produkt, som I tilbyder ham, fungerer på den måde, som han tænker, at han kan dokumentere de rigtige ting. At øh, når han går rundt i den her lejlighed, er det nok højst sandsynligt ikke med en PC, det er måske med en tablet eller telefon. Så vores UI kommer også til at have en ændring på den måde, og det har sådan alle levels inden for UX, der har det en påvirkning i forhold til brancheforståelsen. Ja. Skåbet og helt op til Surface på en måde. Ja. ja. Okay. Og, hvor, hvor svært vil du sige, det er at, at blive klog på i GoToing, på den branche, man så er i? Ja. Altså, hvor svært er det, hvor, hvor svært er det at... Fordi det er vel ikke... Det er et ledende spørgsmål, men det er vel ikke på samme måde, det er ikke på samme måde man indhenter indsigter og information, som det er, når man, når man, når man indhenter information omkring sine brugere. Det synes jeg helt klart, der er meget, meget stor forskel. Helt, helt vildt, fordi når det er vores brugere, så kan vi jo tit spørge dem. Fordi ja. vores brugere er jo mennesker, og de kan jo svare på spørgsmål. Og det er jo mega dejligt, fordi så kan vi jo bare stille de spørgsmål, vi godt kunne tænke os at få et svar på, og så kan de svare på det. Mm. Men for at få en brancheforståelse, skal du jo forstå kompleksiteten blandt, hvis vi snakker lejebranchen, så er der en kompleksitet bag de mennesker, der benytter produkterne, og så lejeloven, og så deres tilknytelsesforhold og deres forståelse blandt hinanden. Mm. Øhm, og det kan du jo ikke undersøge, medmindre du har eksempler på det. Så det er, det er ret svært, også fordi du skal ikke bare tildele viden, du skal også fortolke og reflektere den. Og noget af det, jeg faktisk har gjort, det var i starten, så havde jeg meget svært ved at finde relevante brugscases for 
For eksempel, hvis en lejekontrakt er ugyldig, eller hvad gør en udlejer i tilfælde af, at lejeren nægter at skrive under på en lejekontrakt eller en flytteopport. Mm. Og jeg kunne selvfølgelig sidde og læse retssager omkring, hvordan det blev vurderet til, men sådan helt praktisk. Så jeg meldte mig ind i en Facebook-gruppe, der hedder, jeg tror den hedder Private Udlejere Danmark. En Facebook-gruppe, som jeg som privatperson aldrig ville kunne bruge til noget. Nej. Men derinde, og jeg skrev også til administratoren, da man skulle skrive sådan en besked inden. Og så skrev jeg, hej, mit navn er Frederik, jeg arbejder hos Boligportal, det kan være, du kender os. Jeg er udelukkende herinde for at få, øh, for at få viden omkring, hvordan I bruger, eller hvordan I agerer i hverdagen, og hvordan I bruger eventuelt vores produkter, men også konkurrenter. Må jeg godt sidde hen og snage lidt? Så det gør jeg, og hver aften, sådan, du ved, den der halve time, inden man slukker telefonen, så sidder jeg og de her opslag igennem, hvor ja, min udlejer havde et, øh, en case, hvor en lejer ikke ville skrive under på, den sidste leje, øh, på, på flytterbånden. Og hvad, hvad gør man så? Og så kommer de her diskussioner, og det er jo netop her, du får brancheviden at forstå, fordi så begynder folk at kommunikere i kontekst af branchen, deres fortolkning af det. Mm. Og folk, fordi det er en lovgivning, de har en bog, de kan slå op i, men fordi lov også ofte er fortolkninger, specielt når vi rammer retssager, så begynder folk lige pludselig at fortolke på lovgivning i kommentarsproget. Så der er jo bare endless data i de her grupper her, og det er guldkorn. Det er hele, og det er virkelig, virkelig sjovt at sidde inde og gøre. Bare sidde og kigge det hele igennem. Bruger I og du også fortolkninger, når I så er designer, ud fra hvad skal sige, lovgivning? Øh, nej, der har vi... Øh, det vil vi helst ikke. Vi vil selvfølgelig ikke pålægge os for meget ansvar. Det er der jo nogle grunde til, men okay. det vi sørger for er jo netop, at vi har et rigtig godt samarbejde med nogle advokater, som hjælper os. Øh, og så læner vi os lidt op af, af ham, skriver lige en mail, hvis vi er i tvivl. Men vi skal selvfølgelig have den her grundlæggende forståelse for lovgivningen. Ja. For også at kunne flytte os hurtigere. Vi kan jo ikke hver gang, at vi stiller et spørgsmål og siger, at oh, vi er nødt til lige at snakke med Søren, eller ja, det hedder vores advokat. Mm. <laughs> og så stopper vi en brainstorm session, måske fordi vi ikke lige ved, hvornår det her det gælder fra, eller et eller andet i den stil. Mm. Så vi fortolker jo tit på det, også fordi vi er jo nødt til som designer at være kreative. Men den fortolkning, vi laver, og det produkt, som er outputtet, skal stadigvæk overholde loven. Har I haft nogen, og du behøver ikke være specifik, men har, har I haft nogen øh, produkter eller hvad kan man sige, løsninger, som I har været nødt til at rulle tilbage på baggrund af, at, at der har været en fortolkning, der har været skæv, eller der har været noget lovgivning, de ikke stemte overens med, øh, med hensyn til, hvad man må? Øh. Ja, nej, det har vi ikke. Nej. Og, øh, det er jo selvfølgelig stolt af at sige. Ja, det er da godt. Det er, jo, ja, det er jo netop fordi, vi, vi gør vores forarbejde ordentligt. Og det er også et fokus, vi har. Vi vil hellere skyde en deadline, end at smide noget ud. Og det er ikke, vores, det er ikke for vores egen skyld. Det er altså også for vores kunder. Fordi det er jo dem, der kommer til at stå med, med røven i postkassen. Eller hvad man siger. Ja. Det er jo netop dem, at hvis de kommer ud i et juridisk dilemma i en retssag på baggrund af et produkt, de har købt hos os, så er det for, for det første rigtig dårlig omtale. Ja. <laughs> og øh, også fordi, at branchen, igen brancheforståelse, er så indsnævret, alle kender hinanden. Ja. Det er jo udlejere. Det er jo ligesom jæger, kunne jeg forestille mig. At, <laughs> som du har købt et gevær her, det ikke virker, så bliver det hurtigt fortalt ud i branchen. <laughs> det vil vi jo meget gerne undgå. Ja. Øhm, så nej, vi, vi har ikke eksempler på, hvor, øh, hvor vi har lavet en bummer på den måde. Nej. Og, men det har jo så også en påvirkning på, på vores produktudvikling. Så flytter vi os måske lige lidt langsommere. Okay. Ja, for det snakker vi nemlig om lige inden øh, vi begynder at optage med, med, med den her tilgang, som I har, som er, vi skal være helt sikre på den her prototype, vi, 
vi udvikler, mm. inden vi sender den videre. Og den skal bare være, den skal være så tæt på det færdige resultat som muligt. Hvor, hvor jeg så siger, øh, og det er sådan lidt med, på baggrund af, øh, hvilken uddannelse jeg kommer fra, med hensyn til at kigge lidt over til, til Stanford og, og alle de her Silicon Valley øh, mennesker, der siger, at man skal bare fail fast og, og så komme videre i teksten ikke? og så starte forfra. Øh, hvor du så siger, det er, ikke, det, er ikke, det, det er der ikke penge til, eller Nej, det er ikke tid til, eller? Det, det, kommer, det, det jeg så nævnte, det var netop, at øh, fordi Boligportal ikke bare er et, en markedsplads, som mm. man normalt vil kalde sådan en hjemmeside, øh, men også de her udlejerprodukter, så er vores, som jeg ser det, nu skal det jo selvfølgelig sige, så det kan godt være, at mine øh, kollegaer ser det på en anden måde, men som jeg ser det, så kan vores proces faktisk være forskellig i forhold til, hvilken målgruppe vi prøver at ramme, ja. fordi stakesene er forskellige kommer vi til at øh, lave den forkerte knap på Boligportal. Det kunne fx være at lave sådan en ghost-button, der bare outline, så folk ikke kan finde den. Så den eneste konsekvens, der vil være der, det vil være vores. Det er Boligportal som virksomhed, mm. som måske vil have færre konverteringer, eller færre sign-ups, eller færre, øh, lavere session time, eller noget af den stil. Så der flytter vi os ekstremt hurtigt. Specielt på vores udlandske sites flytter vi os rigtig, rigtig hurtigt, fordi der er vores målgruppe lidt mindre, og vi kan teste nogle ting af. Så der flytter vi os virkelig hurtigt og lærer efter day one, efter release. Ofte uden... Men, men så med nye produkter? Ja. Der, men det er jo netop så til vores udlejere. Ja. Øhm, der er der jo så meget på højkant. Ikke kun boligbetal, men også deres virksomhed. Det er jo B2B, så hvis vi laver en fejl der, så er det ikke kun boligbetal, der bliver set skævt til. Så er det måske Han Nielsens APS-udlejning. Mm. selskab. Og det vil vi jo gerne sikre os, det ikke, det ikke sker. Yeah. Så det er derfor, vi er nødt til at opnå en eller anden form for sikkerhed, inden vi kører noget ud. Yeah. Øhm, ja. Tror du, den tilgang er god? Kontra den anden? Eller tror du, der er gode og negative ved begge to? Eller? Nu siger jeg en sætning, som man altid hører New UX'er sige. It depends. Det kommer <laughs> selvfølgelig an på konteksten. Og det, jeg tror, der er grunden til netop vores proces, er størrelsen, hvem okay. vi er branded. Ja. Øhm, du ser heller ikke Apple så tit. Nu, nu, nej, det skal lige sige, jeg vil slet ikke sammenligne os med Apple, men <laughs> vi, vi er jo markedsledere i Danmark på det, vi laver. Og derfor er vi nødt til at opholde en eller anden form for kvalitet, når det kommer til de her produkter. Og øh, også fordi, at de produkter til udlejerne bliver brugt i så høj frekvens og så høj, øh, altså lang tid af gangen. Mm. Folk de bruger dem meget koncentreret. Hvilket er super fedt at sidde design til, fordi så bliver folk nørdet inden for de produkter, du bygger. Øhm, så kræver det bare en høj kvalitet. Ja. Det gør det virkelig. Om det er godt, øhm, på nogle punkter er det, og på andre punkter er det ikke. Mm. Det betyder, at vi ikke kan teste ting lige så hurtigt. Det betyder, at vi ikke kan aflyve hypoteser, uden at skal gøre det sådan prototypevejen. Men det betyder også, at vi har ro i maven, når vi kører produkter ud. Ja. Eller laver nye features. Ja. Så har vi måske ikke den her øh, sådan lidt... Det kan være, at der er nogen, der får, får en ret sag efter sig mm. på den måde. Det skulle de jo helst ikke, og det er ikke sket nu. Jeg sidder og tænker, at den her type produkter, som, jo, som I laver, som man kender boligbetaling for, er jo man kan sige, en abonnementsordning i bund og grund. Ikke? Øhm, men det er jo en anden type af brugere og den måde, man bruger produkter på ind. Netflix og Spotify, fordi det er ikke et ongoing abonnement for, formentlig. Det, det er nok de færreste brugere hos jer, der, der har det her bare for at have det. 
kunne jeg forestille mig. Det kunne være, det, det, det kunne være sjovt at undersøge. Ja. Om der er nogen, der var sådan top fans af Bolibotal. Ja, og bare har det, bare for at følge med i, hvornår kommer drømmeboligen på. Og bare ja. bliver der hele tiden. <laughs> ja. Øhm. Jamen det, øh, ja, der er så, helt klart forskel. Så det er jo også sådan periodiske brugere, kan man sige, ikke? I, ja. I har, hvordan, hvordan vil du sige, det differentierer sig? Eller gør det det sværere? Jeg, jeg vil mene, ud fra mit synspunkt, at det vil gøre det sværere at designe til, at man har sådan periodiske brugere og folk, der, der kan være svære at onboarde, og så derfor også bare hurtigt hopper af. Det er virkelig interessant. Altså sådan helt vildt. Der har jeg rigtig mange tanker. Fordi, øh, netop som du siger, at fordi folk bruger det i så korte sessioner, mm. så skal det her jo netop være et værktøj, som kan opfylde deres behov. Ja. Og det skal jo helst være et værktøj med så lav en lønningkøb som overhovedet muligt. Det gør vi jo ofte ved at adoptere konventioner, som er moderne og alle de her ting, så mm. folk skal helst ikke lære det her system at kende. Ja. Det skal bare agere på den måde, som de er vant til. Der er et chatsystem. Det skal ligne et chatsystem. Altså det er sådan lidt der, vi agerer efter. Ja. Så det gør det rigtig, rigtig svært. Og det er jo netop derfor, vi er nødt til at, at undervise vores lejere for eksempel i, hvordan finder de den rigtige bolig. For det er ikke noget, de gør så tit. Det er jo ikke det samme som at finde en rigtig film på Netflix. Der er jo bare kan slå, du finder bare noget. Men det vi har gjort rigtig, rigtig meget og havde faktisk et helt projekt om sidste år, det var, at vi fik en del feedback fra vores udlejere omkring profilerne på Boligportal. De var simpelthen ikke fyldte nok i godsøjne. Der var ikke nok data på. Der var ikke profilbilleder. Der var ikke, de skrev ikke, hvor gamle de var. De ville ikke sige, om de røg og alle de her ting. Og der var jo så et behov for vores udlejere, hvilket så kolliderede med noget feedback, vi havde fra vores lejere. Der hed, jeg hører ikke noget, når de skriver. Det er jo den, den primære feedback, der er på Boligportal. Og det er den, vi prøver at afhjælpe. Det, det er vores hovedfokus. Det er vores sådan følekopi, fordi vi kan selvfølgelig godt måle det, men der er også nogle restriktioner rent teknisk. Ja. Det vi gjorde, det var rent faktisk, at vi fangede folk i den, øh, i den kontekst, hvor de var allermest villige til at udfylde deres profil. Og den kontekst hedder, når de skriver til en udlejer. Når de skriver til en udlejer, så er det fordi, de har behov for at få den her bolig. De, er, de ønsker sig i hvert fald at blive betragtet til at flytte ind. Mm. Så hvis man går ind på Boligportal i dag og skriver til en udlejer, og har en profil, der er 0% udfyldt, så bruger vi den proces, vi kalder den onboarding-processen, til at fortælle folk, hej, vi kan se, at du har en profil, der er 20% udfyldt. Kunne du ikke tænke dig lige at udfylde nogle forskellige ting omkring dig selv? Og så har vi gjort det ultra nemt. Næste, så er det bare sådan binary buttons. Ryger du? Ja, nej. Har du husket? Ja, nej. Mm. Bam, bam, bam. Det er nemt at opleve profilbillede, hvis du logger ind med Facebook, så er det allerede, og alderen kommer også fra Facebook, alle de her ting. Ja. Så i den kontekst, hvor vi for det første, som virksomhed gerne vil indsamle det, så vi kælder vores udlejere, men også kælder vores lejere, der spørger vi om de informationer. De informationer vil du ikke vide, hvor vigtige som lejer, hvis vi ikke havde fortalt dig det. Mm. Så, øhm... Hvor vigtig er profiltekst? Fordi det, det, jeg har selv lige haft profil på boligportalen, <laughs> det, det er sgu da, jeg kørte død. Det gad jeg nok ikke. Nej. Jeg synes, jeg er åndssvagt. Hvorfor det? Nu har ja. jeg svaret på alle de andre ting der, og, og, det er også og jeg ved heller ikke, hvad jeg skal skrive. Det er også fint. Det er så fuldstændig fint ikke, at have en profiltekst. Men og ofte så bliver den, øh, de spørgsmål, der vil kunne ligge i profilteksten, vil nok blive besvaret i korrespondancen med udlejere efterfølgende. Ja. Så det er ikke sådan super vigtigt. Men, øh, 
Nu kan jeg fuldstændig, fuldstændig glemt spørgsmålet. Jeg tror ikke, der var nogen spørgsmål. Jeg tror bare, vi er lidt videre hen. Men jeg kan så sige, at min erfaring med boligportalen så so far har jeg nok været der en 3-4 gange snart over min boligsøgningstid. Lige nu er jeg aktiv boligsøgende i Københavnsområdet, og jeg har lige været på boligportalens gratis eller billige periode, den de har været 29 kroner eller hvad, hvad, fire dage eller ja. ja, det var i forhold til abonnement, du stillede spørgsmål til. Hvad? Det var i forhold til abonnement. Ja, det er rigtigt, ja. ja. ja lige præcis, og, og, og den her periodiske Men bruger. det, jeg ville nævne med det, det var netop, at øh, fordi vi har en short periode til at øh, give folk den service, som de ikke kunne tænke sig. Ja, jeg har jo fire dage, kan man sige. Vi har fire dage i vores det, intro. Det fulde abonnement går i gang, eller? Det, ja, så det, går det, det fulde abonnement, abonnement og så har vi sådan en 28-dages. Måske to måneder, der er nogle forskellige. Ja. Men det vi så gør der for at, øh, for at skabe en god brugeroplevelse, det er, at vi jo netop sørger for, at fra første dag, du køber adgang til hjemmesiden, så hjælper vi dig. Vi holder dig i hånden på alle de måder, vi kan. Mm. I det flow spørger vi dig også, hej, vi kan se, at du ikke har slået notifikationer til for lignende boliger eller det her. Skal vi sende dig mails, når der kommer en ny bolig, der matcher det her? Så laver vi selvfølgelig kriterier. Det er så på, du står på en bolig i Aarhus til 8.000 kroner, to værelser, og så laver vi jo en vurdering ud for det, for at ja, måske øge de boliger, der kommer ja. til, til brugeren. Men fra den dag, han kommer ind i vores platform, vil vi jo gerne give ham så meget værdi, som vi overhovedet kan. Mm. Og er interesseret i, at han finder en bolig, fordi det er jo succeskriteriet for hans rejse. Ja, det så, og det er jo netop der, den klasse lidt med abonnementsløsning på en måde. Men det må vi jo prøve at finde ud af. Ja, ja. ja det er sandt. Det er sandt. Det, det... Ja, for I ved godt, at I har de brugere på, på lånetid. 100 procent. Altså, netop vores lejere. Og lejere på lånetid også? Ja, netop. Det er, det er primært lejerne, der er på lånetid, ja, ja, som lejere, er i sådan ja. i perioder. Og så ja. har vi vores udlejere, ja, som ja, ja. er ja, lige præcis, ja. Så, så, så ja, det var utrolig svært kontra hvad kan man sige, ja, Netflix og, og Spotify, hvor at man får dannet et behov, som man ikke kan præcise sig. Jeg har ikke et behov for at være på boligbetalingen hele tiden. Kun i en periode. Så skal du i hvert fald lede ja. efter noget meget, meget specifikt. Ja. <laughs> og, og der var nok mange, der synes, at, 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 at det er lidt mange penge, når man jo egentlig bare kan gå ind på Facebook eller den blå vis. Ved nogen vore påstår, ikke? Nu er jeg sådan en jævnens advokat, ikke? Jo, det er også fint i ånden. Og, og, og jeg er 100 på, at, at I helt sikkert har, 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 har nogle bedre og andre løsninger, som Facebook og Nibovis ikke kan give. Og der er også nok andre, der øh, man sige, udlejere, der har øh, man sige, 100% suverænitet på boligbetalingen og ikke ligger andre steder. Som man kan sige. Det er der. Der, kun, det er der. Der, der kun er nogle boliger, man kan finde nogle steder. Ikke? Det er der. Øhm, men det må også være en af de problematikker, I står overfor, kunne jeg forestille mig. Altså konkurrenter fra Facebook og, og øhm, Blå og, og ja. andre gratis, gratis steder, kan man sige. Ikke? Eller, eller mere tilgængelige steder på en anden måde for forbrugere. Helt klart. Øhm, hvis vi kører sådan på et, et UX-niveau i forhold til konkurrence, mm. Så, øh, så ser jeg det rent faktisk som øh, positivt, at der er nogen, der prøver at angribe os. Ja. Fordi vi kan hurtigt begynde at få feedback på, hvordan de platforme er gode. Vi kan også få feedback på, hvordan de ikke er gode. Ja. Gode eksempler vil være, øh, vil være Facebook som, øh, som middel. Nu vil jeg ikke sidde og konkurrere med Mark Zuckerberg, så Ej. hvis han lytter med, <laughs> ring mig op eller sådan et eller andet. <laughs> øh, men deres medier er ikke bygget til at fremsøge boliger. Og det skaber nogle problematikker. For vores lejere, der skaber det måske problematikker, at 
De udlejere, der slår deres bolig op, de besvarer ikke deres henvendelser. Det er faktisk meget værre på Facebook, end det her på Boligportalen. Fordi de får så stor koncentration af spam Og det er også af det, jeg hører fra, fra folk, der også er jeg til at slå et værelse eller en lejlighed op. Og de, wow, de bliver bare overrumplet af så mange beskeder og kommentarer. Hvad fanden skal de gøre? Og det er jo netop negativt, både for den, der udlejer, men også den, for den, der lejer. Fordi ja. så falder deres, deres chance for at få den. Ja. Hvor vi på Boligportalen netop har... Der har det netop, netop fokuseret i den kontekst. Jeg vil ved at søge bolig, så det er det produktet er til. Præcis. Og det er jo helt klart også derfor, at, at jeg gik dertil. Ja. Fordi jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at være den første, de vælger på Facebook eller andre. Du ved, altså, jeg kommer ikke igennem der. Nej. Jeg, 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 jeg råber ikke højst, vel? Nej. Øhm, man skal stadig råbe en lille smule højt, også på boligportalen, fordi de bliver sgu reddet hurtigt, mange af de Specielt det var i København, ikke? Jo, det var i København, ja. Det giver jo god mening. Ja. Øhm, så øh, ja, ja øh, det tror jeg også, jeg nævnte lige, vi startede, men, men jeg havde også jeg, jeg sendt, jeg sendt en del beskeder til forskellige udlejere. Og, og så er der også en fin funktion, der viser, at beskeden er læst. Den designede jeg i praktikken. Ja. Det er en øh, okay. funktion, som bliver diskuteret. Men ja, ja, det er en funktion, ja. <laughs> øhm, og det er det jo faktisk interessant, specielt hvis vi skal snakke brancheforståelse. Fordi at, øh, da, man startede, eller da jeg startede i praktikken, så var jeg også sådan et... Det er jo ligesom Messenger. Det er jo sådan lidt ubehøvlet bare at læse en besked uden at svare. Ja, lige præcis. Det er man jo tænke. Fordi det er jo personer, der sidder og læser den. Det, det, det er sådan, jeg har det. Ja, øh. og det er jo så netop vores ansvar som virksomhed at kommunikere, hvorfor det i den her kontekst ikke er øh, frowned upon, eller det er normalt. Og det er jo netop det, jeg fandt ud af, og det er også der, der skal vi 100% blive bedre rent produktmæssigt. Ja, det skal det skal I så have kommunikeret ud til brugerne, at det ikke er, er ubehøveligt, at udlejere ikke svarer tilbage, Præcis. eller når, når den er læst. Præcis, for det er det, vi har fundet ud af, og det jeg, jeg brugte hele min sommer 2018. Første år i arbejde har jeg ikke sommerferie, <laughs> og jeg skal ikke selv betale for det. Så jeg var selvfølgelig på arbejde i den gode varme, og øh, tog ud i landet til 7-8 forskellige udlejere, og bare havde en spørgsmålsliste med, eller sagde til dem, ved du hvad, jeg sidder bare lige her bag dig så kan du bare arbejde. Jeg kunne bare godt tænke mig at sidde og kigge på, hvordan du bruger de her produkter. Ja. Og det jeg hurtigt fandt ud af, det var, at deres proces er vi nødt til at inkorporere i måden, vi kommunikerer ud til vores lejre. Og ja. det kommer også i fremtiden, ja. vil jeg forsikre om. <laughs> øhm, fordi det vi fandt ud af, det var jo netop, at jamen, folk læser de her beskeder. Er de irrelevante, så er det jo time is money. Hvis jeg skal sidde og svare på dem, hvis jeg ikke føler beskeden relevant, mm. så tager det jo tid. Ja. Og det er jo netop vores ansvar der, at sådan sige, jamen, hvordan kan vi skabe feedback til vores lejere? Men den feedback er afhængig af en menneskelig action. Så hvordan gør vi den action så nemt som overhovedet muligt? Måske skal det ikke være, at de fysiske skider skrive på tastaturet. Måske skal vi hjælpe dem med det. Præcis. Og det var også en af mine tanker i hele den her proces. Det var jo, at... Fordi det var også, at jeg ikke har brancheforståelsen øh, overhovedet. Hvor vigtigt er det, at jeg skriver en personlig besked? Kan jeg ikke bare øh, sige, at jeg leder efter bolig? Du har en bolig, jeg er interesseret. Ja, kan jeg komme Tinder-agtigt. Ja, <laughs> ja, men altså, øh, kan vi ikke bare komme hurtigt i gang med det? Øh, og så kan du sige, at den er udlejet, eller øh, kan du fortælle lidt mere om dig selv? Okay, så er vi i gang. Ja, og der... Øh... For jeg ved ikke, hvad jeg skal starte i sådan en besked der. Øh, er det hele min, du ved, baggrund? Eller, CV og Ja, lige præcis. Jeg rører ikke, jeg tager ikke stoffer, jeg er meget øh, ordentlig, og det, du ved... Er det alle de her ting, man skal, man skal sidde og, og fortælle der? Fordi øh, den etikette kender jeg ikke, øh, og det er jo så kvæg brancheforståelse og hvad ud, udlejer vægter. 
Og der er vores... Øh, for lige at skrue op for kompleksiteten en ja. lille smule. Ja, vi er også der, kommet ind i anden del af... <laughs> det, der er meget sjovt der, det er netop, at... Øh, hvis vi skulle opsætte personer... Nu har jeg personligt ikke så super stor fan af personer, men vi kan prøve at opsætte dem. Ja. Der har vi jo... Øh, vi har tænkt set to. Vi har lejer og udlejer. Men vi har også på udlejerdelen, er det ekstremt forskelligt, hvem der sidder der. Vi har virksomheder, som har 1000 boliger i Danmark, og de har 1000 legemål. Så det vil sige, at den person, der sidder og skal svare på beskederne, er måske en studerende, der hyder til det. Vi har også Hans Erik, og han har købt et forældrekøb. Og nu har Sine boet derinde, som hun var 25. Nu skal Alberte flytte ind, når hun bliver 19. Men Alberte er 16. Så han skal altså lige udleje den her bolig, så den ikke står i tomgang, altså han mister penge. Så han skal også bruge vores produkt. Mm. Og han er altså interesseret i, fordi det er jo et forældrekøb. Så det kan ikke være, ikke for at stignalisere nogen, men det kan ikke være nogen rocker, der flytter ind. Ja. Han er mega interesseret i at få en super sød øh, studerende, der virker til at have styr på det hele og ikke holder fester. Mm. Og det er meget vigtigt for ham, at kriteriet er, så perfekt som muligt. Men den virksomhed, som har 1000 legemål, som står og bløder penge ud, måske på 20 boliger, som de kan lege ud, de, de er bare interesseret i for bare have folk ind. Ja. Ja. Og det er jo netop der, øh, og det er også der, vi ser sådan, besvarelsesretten er jo også forskellig fra de to, fordi det er jo et helt andet personligt forhold, du indgår. Ja. Og den, jeg kunne forestille mig, uden at have undersøgt, det er den, sådan, det person, øh, hvor meget du går op i personen, kontra hvor mange boliger du har, måske har en eller anden kollektion på mig. Det, det, det lyder fornuftigt, og det lyder, og det lyder også som om, du ved, jeg har tid og penge. Jeg har ikke tid til at sætte mig ind i personerne. Mm. Og det er ikke vigtigt for mig. Det er bare vigtigt for mig, at, at de er ordentlige, og at, at de betaler huslejen. Øhm, har, har I lavet noget for at gøre det nemmere for øh, lejere mm. at enten forstå eller vide, skal jeg skrive noget, skal jeg ikke skrive noget, skal jeg over, øh, hvad er vigtigt? Fordi, øh, så har jeg ikke fundet det i hvert fald. <laughs> det er jeg ked af at høre. Øhm, ja, den, den er altid sådan lidt... Øhm, ja, det har vi jo. Vi, det er jo netop det her, som jeg snakker om med, med profilerne på Boligportal. Ja. Hvor førhen var flået bare, at du skrev en besked, og så... Feedback, din besked sendt. Okay. Nice, cool, fedt. Thumbs up. Ja. Øhm, og på, ved at gøre det nemt, at de udfylder deres profil lige efter. Så har vi også bare set en stigning i antallet af profiludfølelser. Og de data, der ligger på de profiler, ryger du, har du husket alle de her ting, er jo selvfølgelig valgt på baggrund af den feedback, vi har fået fra udlejer, som er de vigtigste kriterier. Mm. Og når vi sætter dem binært i systemet rent teknisk, så kan de jo også filtrere på dem og alle de her ting. Ja. Så det, der er svært at filtrere på, er jo så rent skærm. Almindelig. Fritekst. Ja. ja, det er meget komplekst. Ja, lige præcis. Og det er, og det er jo der, jeg tænker, at, at, Men den er også at, at filmen knækker, ikke? Uh... Den er også til sidst i flowet. Men, men, men det er jo det, der gør, at du får lejligheden, ikke? Fordi ikke altid. Ikke altid. Men der har vi jo så også den Men det er jo det, der åbner samtalen op, kan man sige. Det er rigtigt. Ja, du øh, tænker hvis, beskeden. Ja, lige præcis. Ja. Hvis jeg ikke sender en, sender en besked, så får jeg aldrig nogensinde mulighed for at få den lejlighed. Så jeg skal skrive et eller andet. Ja, <laughs> og, det er jo, og det er sjovt, og fordi... Og hvad er etiketten for at skrive der? Ja. Og det er jo der, at vi så som lejer ikke kender branchen og ikke ved, hvad, hvad udlejerne nødvendigvis lægger vægt på, fordi det kan være den private, der, der har... Ja. For, 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 forældrekøb, eller det kan være den med 1000. Det vi, det vi udstiller som produkt til nogle af vores udlejere, 
Det er så sjovt, fordi at brugen af den er faktisk ikke særlig høj, men den burde vi promovere bedre, og der har vi også nogle idéer. Det er, at de har sådan nogle standardspørgsmål, ikke også? Hvor de har mulighed for at sige, jamen, skriver en person til den her, så skal de svare på de her følgende spørgsmål. Og det er meget interessant. Ja. Og øh, der er det jo på baggrund af... Det er også meget nemt at køre data på bagefter. Fuldstændig. Det kommer også an på, om det er fritekst eller datafelt og ja, det alle det der ja. ting. Øhm, så, så det udstiller vi som sådan en mulighed. Fordi så ved vi, at udlejer får de informationer, de gerne vil. Mm. Øhm, hvor var det, jeg ville hen med det? Jo, det var netop, at... Så på den måde viser vi i den kontekst af den bolig, hvad det er, udlejer søger. Men vi er nødt til at promovere den bedre til udlejer, så der er flere, der bruger det på den måde. Ja. Men, men det er netop, øh, vi har haft koncepter op at køre, hvor at, øh, vi kunne bare godt tænke os, at du skulle vise, at du er interesseret. Så det var sådan en send, at du er interesseret. Ja. Men, nej, det der, det, det der lidt er i det, det er, at vi, vi tænkte også, at det kunne være smart, at du bare sendte din profil, og så var det ligesom det. Men vi var også bange for, at det blev fornemt. Vi var bange for, at det blev fornemt, at bare sende din profil. At du spammede bare alt, du var interesseret i. Så du ikke havde nogen form for præsentation af dig selv. Du ikke havde nogen form for beskrivelse af, hvorfor den her bolig. Men det vil jeg jo som, som lejer sige, at det vil jeg hellere gøre, når jeg nu betaler for et produkt. Øh, hvorfor, skal jeg så, hvorfor skal jeg så yde noget ekstra ja. endnu en gang, når jeg nu har betalt for noget, der burde kunne hjælpe mig? Det er Og det er jo, jo højst sandsynligt med de briller, nogen ser det. Så ser, ser jeg det i hvert fald lidt. Og at, hvis du ser det, så er der i hvert fald 10.000 snakker, <laughs> andre, der ser det for det. Fordi, ja, det, er, det er altid en bed at skulle, at, at skulle skrive den besked der. Og, og i, I hvert fald den første, inden du har et eller andet template, du kan starte ud fra. Ja, øh, så du bare kommer til Ja, ja. Øhm, så, 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 det, ja så det er i hvert fald mit udgangspunkt og mit standpunkt. <laughs> ja, jamen det kan jeg godt forstå. Øh, det kan jeg godt. Ja, så... Jeg tænkte lige her øh, til sidst, øh, at vi måske kunne snakke om, fordi det var en tanke, jeg havde, øh, omkring konsulenthuse. Okay. Og omkring ja, det er interessant. brancheforståelsen der. Øh, jeg har været øh, på min uddannelse, jeg har været i praktik. Øh, nu vil jeg ikke nævne navnet på det øh, konsulenthus, men på det konsulenthus. Og øh, som arbejder med flere forskellige kunder inden for flere forskellige brancher. Og der er jeg bare min naturlige... Og tanke bare, hvordan kan man have brancheforståelse? Ja, om og der er tid til det. Ja, lige præcis. Fordi husk konsulenthuse er tid penge. Ja. Fordi at ofte enten så har konsulenthuset ikke, ikke tiden, eller kunden har nogle deadlines, der skal overholdes. Øh, og ofte så er de her projekter øh, enten meget komplekse og meget store, øh, og, og du skal have en vis forståelse for den her branche, de havde, øh, de havde kunder som Rockwool og Lego, og, du ved, i to forskellige retninger, og de havde også Arla, og du ved, så du, du ved, det er virkelig kunder, hvor du, selvfølgelig så sætter dine, øh, og, og nogle medarbejdere kunne sidde både med de her tre forskellige kunder, Arla, Lego og Rockwool. Det vil sige, at du skal have brancheforståelse inden for tre vidt forskellige brancher, hvor jeg tænker, wow, det øh, ja. altså, men der er, jo, der er jo nogle virksomheder, der tænker, det er en god idé, vi går til den her, det her konsulenthus og får lavet vores ting, fordi vi ikke selv kan lave det. Og det forstår jeg også godt, men jeg tænker også, jeg ved så ikke, hvor, hvor stor risikoen så er for, at du ikke får noget ordentligt, fordi de mangler brancheforståelsen. Det har jeg ikke nogen tal på, men jeg tænker bare, at der kunne være en risiko. <laughs> det tror jeg helt klart, du har ret i, og øh, det var faktisk en, en lille diskussion, vi havde her til frokost blandt øh, 
øh, jeg selv og så de praktikanter, vi har inde nu. Mm. Fordi de netop også har været i praktik ved bro og var meget sådan, sådan overvældet over, hvor processen er anderledes indhavs. Og jamen, har vi godt nok tid til at ringe til kunderne? Sådan, wow, det er fedt. Altså, ja. det var sådan helt, de var helt oppe at køre. Ja, jamen, det er rigtig nok, fordi det var også det, jeg oplevede, at, at øhm, hvis der var øhm, brugerindsigter og datasæt fra så fik den du det. kunde, så fik man det, ja. og så gik man med det, for Præcis. der var ikke tid til andet. Det er jo og, øh, og det er jo bare stik mod alt. Øh, men der var der sådan noget med, at nah, de kender deres brugere godt nok, det stoler vi på. Og det er måske også fair nok, og det gør de måske også. Øh, men hvis, hvis vi i gåsøjne er ansat til at skulle... Det er dit arbejde, ja. ja til at skulle lave en, øh, et bedre produkt, eller opfinde nogle bedre produkter, hvad, så skal vi da også ud og teste noget, eller vi skal ud og spørge nogle brugere, skal vi ikke? Jamen, det kan vi, først, vi skal ud og spørge de her brugere, som de kender i forhold. <laughs> ja, ja, vi har lavet den her fokusgruppe. Ja. <laughs> fordi de mennesker, de kender produktet, de er slet ikke bias. Nej, nej. <laughs> og, men, ja. det, men det er sjovt, fordi det vi snakkede om var netop, at... Øh, der er den her model, som hedder, hvad den hedder Five Planes of UX. Mm-hmm. Den starter på øh, Scope, tror jeg, og slutter på Surface. Og så er der sådan nogle led imellem, alt afhængig af, hvor du, øh, hvor du skal lægge din arbejdsbyrde. Og det jeg, jeg ser bare tit, det her, jeg kalder det ofte Dribble Designs. Ja, Hvis man kender Dribble ja. som, som UI designer, så ved man, at der er rigtig mange rigtig flotte hjemmesider. Det er ofte bare en sådan stor hero-billede med fede animationer og Det er ofte en grafdesigner, der har lavet det. Skal ikke bare sige det? Det er en kunstner. Ja, det er en kunstner, ja. Lad os <laughs> ja. Sige, ja. Og det er kunst, og det er ja. rigtig pænt. Men det er jo fordi, at det primære fokus har lagt på surface-level, fordi der ikke har været tid til andet. Ja. Og når vi er ude og snakke komplekse systemer, specielt på vores udlejerdel, så vil jeg godt nok have svært ved at se, hvordan et konsulenthus med begrænset antal timer kunne danne den samme relation til deres kunder, den samme brancheforståelse, den samme brugerforståelse, den samme kontekstforståelse, den samme forståelse for, at dine produkter kan bruges øh, i kontekst, hvor der ikke er internet i en helt ny bygning. Mm. Hvordan sørger vi for, at billederne bliver uploadet i baggrunden eller på bagkant? Hvordan sørger vi for, at lejekontrakter kan skrives under på en måde, som er lovmæssigt korrekt? Så skal vi jo finde ud af, hvad den lovmæssige korrekthed er. Mm. Og har man ikke tid til at tage en samtale med en advokat på tre timer for det, sender det med, at dit output af produktet ikke overholder lovgivning, og derfor ikke har nogen form for værdi for dine kunder. Så alt afhængig af, hvor komplekst dine produkter er, og hvor mange constraints øh, der er, så vil jeg bare sige, at medmindre du er inden for et konsulenthus, som har alt den tid, de vil, og du gider at betale for den forberedelse, så kan du få et rigtig flot produkt, der er rigtig pænt, og måske også fungerer ret godt, men det kan nok ikke overholde alle kriterier Nej. på samme måde som in-house. Nej, lige præcis. Men altså, der er jo selvfølgelig, altså, nu ved jeg, øh, at de der Lego har jo deres egen UX-afdeling in-house også. Ja. Øh, så jeg undrer mig så også lidt over, hvorfor de var kunden der. Alle har også. Nå, det vidste jeg ikke. Ja, det har de. Og jeg tænker, hvorfor? Men... Ja, den er ikke så... ja, de, de, har, de har jo diverse, hvad kan man sige, Karolins køkkens øh, hjemmesider. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. De her, de her lidt øh, sider, der skal, der skal engagere folk til at, at lave mere mad, kan man sige, ja. i bund og grund. Ikke? Ja, de har nok ikke et UX-team til at tænke over, hvordan folk åbner deres... Jeg tænker sådan lidt, de har nok ikke et UX-team til at tænke over, hvordan folk åbner deres mælk. Det er begrænset, hvor mange timer, du kan lægge det. Ja. Ja, er det, øh... det tror jeg i hvert fald, ja. 
Øh, nej, så jeg synes nemlig, at den der tanke var rigtig interessant med hensyn til, at hvor vigtigt er konsulenthuse, kon, altså kontrabranceforståelse, er det bare, altså... Noget, jeg faktisk synes er interessant lige, lige her, når du nævner det, det jeg var til Internet Week her i, her i år, ja. og der var jeg til en talk med Dogwise. Kender du dem? Ja. Ja, og de har lavet nem idé af dem, den her, mm. nok den fedeste app, der er lavet. Altså, den, jeg har den faktisk ikke. Godt, den er bare god. Altså, det er sådan helt vildt så meget øh, bøvl, du sparer for at sige det på jysk. Jamen, det er jo bare, at i stedet for, at du skal til at finde din punkt, som du ikke har med, for, jamen, og så finde din nem idé, som du ikke kan finde. Det ligger i mit punkt. Ja, ja, men det er måske ikke altid, man lige har den, Nej. eller ligger på sofaen. Så har jeg, så, ja, jeg har også den der, ja, nu afbryder jeg, men jeg har også den der nem idés... Øh, Wow, den tror jeg aldrig, jeg har set i virkeligheden. Nej. Jeg har kun set den på deres hjemmeside. Ja. Øhm, men det er jo basalt set, at du bare bruger biometrics på telefonen til at godkende. Nå, så bare uh, touch ID eller... Right. Det er eller, ligesom ja, mobile pay. Face ID, ja. Det er kongen. Men den har de lavet, og de har lavet den tidligere version af DSB's app, og jeg tror, de var på nogle af de første versioner af mobile pay. Sammen okay. med, det skal jeg ikke, du ikke lige hænge mig op på, Nej. men de har generelt bare nogle rigtig fede produkter. Ja. Så jeg var til den her talk, og den hed for deltagere til designer. Og det var sådan noget co-designing. Hvordan de får... Og det, teknisk set, hvis man sådan skal gå helt lavpraktisk til værst, så var det, hvordan du holder en workshop, hvor du bare vrider hjernerne på ja. alle de ansatte. Ja. Du får bare alt den information ud, du kan på fire dage. Ja. Og så kan man så diskutere, at der er tid til det i fire dage, og det var også en del af snakken. Hvordan overbeviser du folk om at hive dem ud i fire dage for deres arbejde, ja. hvor de skal lave arbejde. Øhm, men der var det, jeg synes faktisk, at deres tilgang var rigtig god. Ja. Og de havde jo så også... Det var ikke bare en projektleder, som faciliterede workshoppen. Fik nogle data ind, skrev det ned og delte ud i teamet. Det var altså en projektleder, som for det første faciliterede. Det var også en UI-designer, det var også en UX'er. Det var også en eventuel copywriter, som var med i de her processer. De var så med i forskellige led i processerne, ja. der hvor det gav mening. Mm. Og det var mega interessant, fordi... Jeg synes faktisk, at deres tilgang var sådan, som jeg ville tænke, at et konsulenthus skulle gøre det. Okay. De vred alt den information ud, de kunne. Ja. Og så havde de forskellige metoder. Det var sådan, du kunne jo godt komme ned til øh, Rockwool. Jeg tænker ikke, at deres ansatte er de mest kreative mennesker i verden. Og så havde det, og det, det er på deres felt, kan man sige måske. Men for der, det, det, ja, det er så det, ikke? forståelsen ja. af kreativitet. Ja. <laughs> Men det er nok, de har nok meget svært ved at tænke kreativt, når det kommer til produktudvikling, hvis du skal lave noget. Digitalt. Ja. Og det de præsenterede var jo så øh, metoder at vise, hvordan deres konkurrenter måske bruger digitale medier. Hvordan de kommunikerer. Og så fik de bare tanker i gang blandt de ansatte. Så sad der måske en, en, en lageransat hos Rockwool, eller hvem det nu kunne være, ja. som begyndte at sige, jamen jeg synes også bare, at det ville være mega fedt, hvis vi havde et produkt, der kunne gøre sådan og sådan. Fordi det har jeg engang set, og det du lige viste mig og alle de her ting. Så de kickstartede lige pludselig den kreative proces i... Nu findes der ikke, ikke kreative mennesker, men folk, der ikke bruger kreativitet i deres hverdag. Mm. Og på den måde, så var det bare sådan en karklod, der blev reddet i fire dage. Det var sådan over fire dage. Ja. Det var sådan design, det var design sprint øh, ja. formularen, de brugte. Så de, til sidst så var de jo helt... De vidste bare alt. Ja. Og det var bare fedt. Altså, jeg, jeg, det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på. Ja, okay. Det tager jo tid, det er jo fire dage. Det er jo det. Det er, det, det er jo gør. dyrt, kunne jeg forestille mig. Ja, det er... Ja, altså, at indsamle øh, brugere til workshops og fokusgrupper er noget, der koster tid, og det koster penge. Ja, altså, øh. ja det, det er meget, meget, meget sjovt. 
Det kan du gøre på mange kreative måder, Grønland. Ja, sådan så, så, så nogle kvalitative øh, øh, indsigter er jo altid gode, men også altid det, der koster mest, ikke? Jo, og der er vi jo så rigtig heldige hos Boligbetal, at det er begrænset, hvor mange øh, sådan persongrupper, der ikke bruger os. Altså, den hedder sådan 18, hvor du flytter hjemmefra, og der er også pensionister, som skal bruge til leje, der bruger os. Hvis du ja. kigger på vores demografi, den er rigtig, rigtig interessant. Nu har jeg det, det er jo sådan en helt anden ting, og det er jo også derfor, vi bruger konventioner, som er meget moderne, og ikke øh, vi spiller den meget safe i forhold til UX, når det kommer til det, fordi ja. vi vil gerne sørge for, at de fleste forstår det. Ja. Så de samme konventioner, og det samme moderne interaktioner, og alle de her ting. Øh, men det betyder jo også, at nu har vi kontor tæt ved Storcenter Nord, så har vi en prototype, vi godt kunne tænke os at teste, så er vores brugere vidderligt 20 meter væk fra ja. Storcenter Nord. Ja. Vi kan hurtigt identificere, at det der det ligner godt nok en studerende. Det er meget nemt at se. Ja. Øh, specielt over, hvis du står Nord, hvor uni er tæt på. Eller det, der ligner godt nok meget en, en ældre dame. Og det kunne være sjovt at teste på de to, for at se, hvad testresultatet vil være på baggrund af dem. Ja. Men jeg kunne godt forestille mig, at har du meget specifikke folk, som du skal teste, at din bruger meget en specifik målgruppe, så er det jo virkelig svært. Altså, mm. hvis vi skal teste på vores udlejere, kræver det jo enten, at vi, at vi opsætter et møde med dem, fordi vi skal bruge deres arbejdstid på det, eller bruger kreative processer, som er tage ud i baghavs, fordi den persona, der er derude, ligner lidt de udlejere eller okay. noget af den stil. Ja. Så vi, vi bruger sådan nogle lidt kreative... Øh, vi prøver at tænke kreativt, når vi bruger tester. Ja. Fordi ellers så... Vi gider jo heller ikke betale alt for mange penge for det. Det er jo også tid og penge og alt det der. Ja. Og det er jo bare mennesker. Bare. Mennesker er meget ens og meget forskellige. <laughs> det, det kunne ikke siges meget bedre, vil jeg sige. Nej. Det er bare mennesker. Ja. <laughs> um... Jamen det synes jeg næsten skal være det sidste, mere eller mindre, øh, omkring brancheforståelse. Kort fortalt, det, det er vigtigt. Og svært. Og svært. <laughs> ja. Og svært. Frederik, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at berige mig med din viden omkring brancheforståelse inden for <laughs> boligmarkedet. Ja. Jeg bliver det klogere, så tak for det. Jeg vil meget gerne deltage igen, hvis, det, ja. hvis du har brug for det. Det kan vi helt sikkert finde ud af. Fedt. Tusind tak for det. Fedt. Selvfølgelig.